0: Ja, hallo en welkom bij aflevering 115 alweer van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van SportAmerika. En we gaan door met de postseason run, want over anderhalve week gaan we eraan beginnen. En sommige teams komen wat dat betreft op het juiste moment in vorm. Zo was er weer een no-hitter in Chicago, maar dit keer aan de andere kant van de stad. Er zijn er ook al meerdere teams die hun plekje in de playoffs te pakken hebben. En over de playoffs gesproken, het format daarvoor staat nu definitief vast. Ik, Justin Kevenaar, ga het erover hebben met Jasper Roos. Een hele goede morgen, heren. En met Mike van Dijk. Goedemorgen, Justin en Jasper. Goedemorgen, inderdaad. Um, ja, Jasper, laten we maar meteen nieuws in Dijk. We hebben vrij veel om, om te bespreken. Ik had het al meteen over die no-hitter. Het was wederom in Chicago. Uh, alleen dit keer aan de andere kant van de stad, hè.
1: Ja, dit keer bij de Chicago Cups. Alec Mills, noem maar even een willekeurige naam... die je waarschijnlijk nooit op een no-hitter lijstje had gezet. Alec Mills heeft een no-hitter gegooid van de week. En dat was ook... Uh, ja, dat is natuurlijk een fantastische prestatie voor, uh, voor deze Cups-werper... die eigenlijk een soort van in de rotation geduwd is... door blessures bij uh, Jose Quintana, onder andere. En normaal gesproken is, uh, is Mills een reliever voor de Cups... maar die heeft nu een paar starts gemaakt. En dat uh, ging deze keer vrij goed. Want hij gooide inderdaad een no-hitter. Cubs wonnen dat duel met 12 tegen 0, overigens. Ehm... Um, Dat is de tweede no-hitter inderdaad, Giolito een paar weken geleden en nu Mills. Dus allebei in Chicago, dus wat dat betreft hebben de Chicago-fans genoeg om naar te kijken. Uh, Het was wel zo'n beetje de minst dominante no-hitter die we ooit gezien hebben, letterlijk, in de geschiedenis. Uh, Want uh, we hebben er natuurlijk wel een paar gezien die die niet zo dominant waren. Dallas Braden's Perfect Game van een paar jaar geleden, dat werd altijd gezien als een van de mindere Perfect Games ooit. Uh, en uh, Philip Humber's perfect game ook. En er zijn nog wel wat no-hitters tussendoor geweest. Kunnen jullie Chris Heston nog herinneren, die een no-hitter heeft gegooid? Dat was ook niet zo heel dominerend. En Mills is een van de minst dominante, laten we vooropstellen. Het is een no-hitter, en een no-hitter is een no-hitter. Dus we gaan er absoluut niet uh-huh. uh, minder naar kijken. Maar uh, het, uh, slechts vijf swinging strikes in 114 pitches. Nou, ter vergelijking, Giolito had er 30 in 120. Twee swinging uh, 102 pitches, zeg ik. En uh, dat is, uh, het gemiddelde is geloof ik iets van 18. Nou, als je er op 5 swinging strikes zit in een no-hitter... dan heb je inderdaad niet zo heel erg dominante staf. De home plate umpire hielp hem nogal. Hij callde 26 keer een strike zonder swing. Dat is het hoogste aantal voor een Cups Wrapper in 2020. En maar liefst elf brewers in de wedstrijd uh, maakten hard contact. Een hard contact wordt dan door Statcast geclassificeerd... als 95 mijl of harder uh, qua exit velocity... En dat is ook een record voor het meeste hard contact tijdens een no-hitter. Dus hij heeft ontzettend veel geluk gehad. Uh, maar ja goed, puntje bij paaltje. Je hebt gewoon een no-hitter achter die naam staan. En uh, over een paar jaar kijkt iedereen alleen nog maar naar dat sterretje... en niet meer naar de daadwerkelijke uh, statistieken die erachter uh, zitten. Dus ja, Elk Mills uh, uit het niets gekomen. Hè? Dat is een heel interessant. Het is een, uh, een, uh, een jongen die ooit bij college niemand wilde hem hebben. Niemand had interesse in hem een scholarship geven vanuit high school... Dus hij is uh, bij een uh, willekeurig college, dat is de University of Tennessee at Martin. Dus niet de echte University <laughs> of Tennessee, maar een dependance ervan. Is hij aankomen wandelen, heeft hij tegen de coach gezegd... Hé hey jongens, ik, uh, ik kan wel, uh, wel hongballen, ik kan wel pitchen, ik ben goed genoeg om voor je team te gooien. En toen zei de coach, nou hier heb je een bal, hier heb je een goed, laat maar zien. En uh, de coach heeft hem een uh, scholarship aangeboden. En uiteindelijk werd hij in de, ik geloof weet ik veel, 22e ronde... Ja, 22e ronde door de Kansas City Royals gedraft. En die hebben hem uh, eigenlijk vrij ceremonieloos getraded naar... De Cups in de ruil voor outfielder Donny Deweese. Nou, daar hebben we ook nog nooit van gehoord. Dus dat uh, zegt al genoeg. En nu heeft hij een no-hitter achter zijn naam. Dus elk uh, vanaf deze plek ook van harte gefeliciteerd.
0: Ja, inderdaad leuk voor die jongen wat je net zegt. Inderdaad, zijn ze route was niet echt zoals die van vele major leaguers. En uh, ja, voor de Cubs uh, De volgende no-hitter in hun geschiedenis, waarvan de laatste in 2016 was van Jake Arrieta. Uh, maar inderdaad leuk. Ja, het was niet dominant, maar wat je zegt. Uh, uiteindelijk, die no-hitter staat, het sterretje staat. Hij staat in de geschiedenisboeken. En dat kan niemand uh, meer af gaan nemen. Dan door naar de postseason, want die is er dus over anderhalve week. betekent ook dat steeds meer teams verzekerd zijn van hun plekje, Mike. En uh, nou ja, sowieso vier teams die er dus al uh, zeker van zijn dat ze meedoen. Een één team dat zelfs al ja, het thuisvoordeel heeft voor zover je erover kan spreken.
2: Yes, de Los Angeles Dodgers. Ja, we hebben hier vaak over gehad hoe goed de Los Angeles Dodgers wel niet zijn uh, dit seizoen. En zij waren ook de, de eerste die dan ook uh, zeker waren van een, een playoff spot uh, dit jaar. Uh, Later in de week waren het de Oakland Athletics, die zich ook alvast plaatsten. En twee dagen geleden, of Uh, niet afgelopen nacht, maar de nacht ervoor... uh, ...de Chicago White Sox van Jasper en de Tampa Bay Rays. Gefeliciteerd, Jasper. Dankjewel. Twaalf jaar heb ik
1: op gewacht. (laughs) Mag gewoon weer een keer, toch? Ja.
2: Nou, leuk dat jullie er weer bij zijn. En uh, op basis van de statistieken ook meer dan verdiend. Uh, Dus ik ben echt benieuwd wat uh, wat de White Sox ook gaan doen uh, in de de postseason. Maar de Dodgers, zoals gezegd, hebben ook al uh, homefield advantage uh, uh, geclinched. Uh, dus uh, ja, dat zijn al uh, vier van de zestien teams uh, die, uh, die een plekje hebben. Ja.
0: ja, vraag me wel af, Jasper, maak het dan wel zeg maar, dezelfde vreugde los? Want ik kan me voorstellen, hè, dat het playoff-format is nu wat groter en zo. Het is dus wat anders. Maakt het dan wel dezelfde vreugde los? Dat boeit het je echt niet.
1: Uh... Uh, bij de fans, absoluut wel. Ja. Uh, bij, uh, bij het team, natuurlijk niet zo heel erg. Want Rob Manfred heeft onder andere uh, het feest vieren met alcohol rondspuiten en zo in de kleedkamer verboden vanwege coronarisico's. Uh, mm-hmm. Uh, dus er werd op het veld helemaal niet gevierd, echt, uh, volgens mij. een beetje gehigh ja. en dat was het een beetje. En natuurlijk in de postgame interviews jongens als Jose Abreu, die al zijn hele carrière bij de White Sox spelen en dus nooit de playoffs hebben gehaald, die ontzettend blij zijn dat ze er eindelijk zijn. Uh, en dan zie je gelijk weer de wedstrijd daarna, dan, dan is alle druk heel even van de ketel en iedereen heeft zo van fuck, we hebben het gehaald. Ja, en dan ga je er 7-1 op tegen de, tegen de Cincinnati Reds. Dus dat is, uh, is wel begrijpelijk, denk ik. Ik bedoel, uh, iedereen moet eventjes weer op adem komen... Na, na deze emotionele uitbarsting. Maar voor de fans, absoluut. Ja, het, het is iets waar... Er ging al een, een Twitter-thread rond op, uh, op internet gisteren... ...of eergisteravond, wanneer het was dat we geclinched hadden. Dat, uh, eergisteravond was dat dat uh, iedereen moest eventjes melden wat hij, uh, wat hij allemaal in zijn leven bereikt had... sinds de laatste keer dat de White Sox de playoffs gehaald hebben. Ja. dat dus ik daarover na te denken, oh, mijn leven is ook wel exponentieel ja. anders dan twaalf jaar geleden. Uh, dus ja, nee, absoluut. Het, uh, dit heeft bij de fans... Uh, dit was dit echt heel, er- heel erg nodig, absoluut.
0: Ja, ja. Nou ja, dat kan me wel voorstellen. En sowieso opvallend tegen de Race Athletics, die het dan wederom... Uh... Haal ah, natuurlijk aan ja, de Dodgers. Uh, maar ik dan even nog terug naar jou. Toevallig hoorde ik het laatst bij de Ringer hadden ze het erover. Er gaan natuurlijk geluiden op uh, dat dit format misschien wel is, als het aan Rob Manfred ligt, tijd tijden zou zijn. Denk je dat de Dodgers dan nog ooit de playoffs gaan missen? Als we definitief naar dit format gaan.
2: Uh, nou ja, de, voorlopig uh, uh, niet. Maar het wordt wel spannend of ze, of ze voor een volgend seizoen ook uh, de divisie met twee vingers in de neus blijven winnen. Want San Diego zit er natuurlijk aan te komen. Maar ja, dit jaar gaan ze ook gewoon die NL West uh, op hun naam schrijven voor de achtste keer op rij. Uh, geloof ik. Uh, ja, het is gewoon een heel goed, uh, goed team. Dus ja, uh, uh, yeah, daar kunnen we niet. Uh, nee, met, zeker met. als als je er dus naartoe gaat dat het structureel acht teams gaan worden die de playoffs gaan spelen, nou, dan zullen de Dodgers de komende jaren nog wel, uh, wel deelnemers zijn, denk ik.
0: Ja, ja want sowieso nog even kort daarover, want we wilden het nog even erover hebben. Um, Jasper, ja, we hebben vorig vorige keer al een en ander over gezegd, maar ja, die, die geluiden, hoe serieus moeten we die, die nemen, denk je? Want Manfred, ik geloof dat het ergens in een toespraak was, toch, bij de universiteit, dat hij het, uh, het erover had. Uh, ja, hoe serieus moeten we dat nemen, dat dit playoff off format misschien echt voor de
1: toekomst ook te kan komen? Ik ben er wel nerveus over, als ik eerlijk ben. Mm. Ik, uh, aan de ene kant begrijp ik het wel, want het, het levert wel enige, ja, enige mate van uh, financiële inkomsten op. Natuurlijk, hè. hoe meer playoff-wedstrijden, hoe meer geld de clubs winnen aan, uh, verdienen aan uh, televisierechten en zo. Want de playoff's zijn over het algemeen gewoon beter bekeken dan het gewone seizoen bij honkbal. Dat is denk ik bij iedere sport zo. Alleen, uh, waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat het feit dat je dan een seizoen van 162 wedstrijden hebt, waarin het eind van de rit toch de helft de playoff's haalt. En dat, dat haalt het gelijk het, het belang van die 162 wedstrijden helemaal onderuit. Terwijl het juiste charme van de honkbalsport is dat je een seizoen hebt dat zo verschrikkelijk lang is. Dat, uh, dat ja, natuurlijk, je weet dat op een gegeven moment halverwege het seizoen dat bepaalde clubs uitgeschakeld zijn. Maar dat zorgt juist ook weer voor bijvoorbeeld wat spektakel bij de trade deadline. Dat zorgt voor dat er uh, ook meer uh, kans is voor teams die er het ene seizoen uit liggen... Om volgende seizoen of twee seizoenen daarna weer mee te doen. Want die teams die eruit liggen... die kunnen hun sterspelers dan van de hand doen in ruil voor talentvolle prospects, en die kunnen op die manier sneller weer die aansluiting vinden bij de top. Terwijl als je het op deze manier gaat doen, dat de, 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 de helft van de league, allebei de leagues, halen de playoffs. En uh, op het moment dat de trade deadline er is, gaan teams dus niet traden, in principe, want ja, je, er is altijd nog een kans. Ik bedoel, stel je voor je staat tiende, nou normaal gesproken ben je dan uitgeschakeld voor de playoffs, volledig. Maar in dit geval kan het nog zijn dat je de playoffs kan halen, want ja, de eerste acht gaan naar de, naar de playoffs, dus ik denk dat je dan meer gaat zien dat teams niet gaan traden... en dus de gaten steeds groter worden tussen de teams die het telkens net wel en telkens net niet halen. Want als je dan een team bent dat net buiten de top 8 staat en het eigenlijk er toch voor blijft gaan, maar het niet haalt, dan ben je dus en je financiële inkomsten kwijt en je spelers kwijt en je hebt geen jong talent als uh, als nieuwe aanwas. Dus je zit eigenlijk in die visieuze cirkel, blijf je dan zitten. Waar je niet uit gaat komen. tenzij je heel veel geld uitgeeft. En er zijn gewoon te weinig teams. die echt heel veel geld uit kunnen ja. geven. in de Major League. Dus ik vind het in de lange termijn. sportief gezien. absoluut niet de juiste keuze. Ik begrijp het wel. Ik vind het een beetje. Ja, republikeins. leugenachtig. om in eerste instantie te roepen. het is absoluut maar voor één jaar. en volgens te zeggen. ah oh ja, to- we gaan het gewoon wel doen. Dat is enorm. ja, uh, uh, yeah, Manfreds. zullen we maar zeggen. En ja, yeah, ik, ik maak me er zorgen om. Ik zou het niet verstandig vinden.
0: Nee. Nou ja, ik, ik hoop wat dat betreft ook wel, uh, ja, misschien, misschien is er een soort van middenweg uh, o, o, of zo, dat je, ja, weet ik veel, een beetje het, het oude NFL systeem, zeg maar. misschien maximaal 12 teams dan over de hele breedte, uh, dat in ieder geval nog wel, maar ja, dan kom je bij het punt, kijk, in voetbal bijvoorbeeld, daar zijn bioweeks uh, echt wel van nut, zeg maar, voor topteams, hè, want het is een fysieke sport, uh, hè, dan hoef je een week lang hoef je niet al die klap op te vangen, dat scheelt echt, bij honkbal, ja, heb je echt wat aan een bioweek, uh, dat brengt dat hier juist niet uit vorm. Uh, en dat is ook, ja, precies. Uh, dat
1: zeggen ze juist ja, zo vaak. Hè, pitchers die altijd, die altijd gewend zijn aan het ritme van elke vijfde dag pitchen. Als je daar een keer een bye week tussen gaat knallen, dan gooi je, je hele rotation op zijn gat. Ja. Nee, absoluut niet. Maar die, die,
2: die fairness waar je het over hebt, eigenlijk, uh, zoals ik hem zie, uh, uh, Justin, die je met het voetbal wel hebt, met, met dat je dus inderdaad pas als, als divisiewinnaar een, uh, een week vrij hebt. Ja, dat mis ik eigenlijk in dit hele format. Ik bedoel, wat loont het om zo goed te zijn als de Dodgers... als je de eerste ronde ja. uh, uh, toch tegen een, een team moet gaan spelen? Want uh, juist de afgelopen jaren met hoe die wildcard-series waren opgezet... vond ik dat je wel echt uh, als goed team ook beloond werd... doordat je zeg maar, niet je ace hoeft op te offeren in een, uh, in een game. En, en Manfred heeft aangegeven... nou ja, wat hem bevalt aan deze opzet is... Hè, het wordt een soort NCAA, er wordt excitement, uh, onvoorspelbaar... Ja, ja. Uh, drie-game serie, daar kan van alles in gebeuren. Ja, begrijp ik. Maar kijk wat de KBO bijvoorbeeld doet, als ik ik me niet vergis. De nummer één plaatst zich gewoon direct voor de finale. Uh, En dan ga je vervolgens steeds kijken van... oké, nummer twee en drie, zeg maar, dat wordt dan uh, het team... wat je opneemt in de de halve finale. En en die ronde daarvoor zit dan teams vier en vijf die elkaar uitschakelen. Weet je, dan dan, dan krijg je wel een beetje dat je beloond wordt... als je het gewoon goed hebt gedaan in het reguliere seizoen. Maar uh, hoeveel teams zitten er in de KBO? Twaalf geloof
1: ik. Ja, precies. Je hebt dertig in Major League baseball. Yeah. Dat is natuurlijk, dat, die, die, die vergelijking, ik snap hem wel, maar het, 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 het gaat natuurlijk heel anders werken. Je kan in een in een, in een league met twaalf teams, ben je in een week bij wijze van spreken klaar met de pre-final playoffs. In MLB ben je niet in een week klaar met de playoffs om die finale te kunnen spelen, want je hebt gewoon te veel teams. Ja, yeah. Oh. Dus dan, dan krijg je hetzelfde principe. Oké, de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor de World Series. Nou, die is dan volgens drie weken vrij. Nee, maar uh, dat wij, wij weten allemaal dat... dat, 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 dat Hongbal is een, een enorme sport van ritme. Veel meer dan gewoon voetbal. Veel meer dan American voetbal. Uh, Hongbal is echt... Een, de streaks zijn, zijn veel belangrijker voor zowel pitches als slagmensen tijdens honkbal. Ja. En als je eenmaal in een goede flow zit, dan wil je daarin blijven zo lang mogelijk als het kan.
2: Ja. Nee, maar ja. ik, ik zoek het meer als in, uh, wat Justin aangeeft, van, hè, zoals die NFL dan is ingericht, dat je in ieder geval ja, de eerste ronde op de een of andere manier dan kan, kan overslaan. Maar ja, dan mis je wel het ritme. Maar dan, dan scheelt je wel weer het risico dat je eventueel ja. uitgeschakeld wordt in uh, twee, drie wedstrijden. Ja. Dat vind ik ook geen goed idee, dat je
1: meteen uitgeschakeld wordt. Maar daarom vind ik het ook zo stom dat als je een, een seizoen van 162 wedstrijden doet, dat je er dan vervolgens een extended playoffs op loslaat. En inderdaad, dus een, het risico loopt dat je in één keer je twee favorieten kwijt bent. Dat, dat, dat vind ik niet, dat hoort niet bij Hongbal. We zeggen altijd van oké, okay, op het moment dat je de playoffs haalt bij Hongbal, dat is zo'n select groepje. Dan kan iedereen het ook echt winnen. Terwijl ik het echt niet. Ik, ik bedoel, ik ga nu iets roepen wat misschien het schema technisch helemaal niet kan. Het zou in theorie kunnen zijn dat de Marlins de Dodgers uitschakelen. En dat vervolgens de week daarna de Marlins in een sweep eraf gaan tegen de Cincinnati Reds. You heard het ja. here first. Nee, maar ik noem maar ja, even het wat. Kan, weet je? Het kan. Ja, Maar het kan dus zijn. Want als je, als je dus een, een drie... Jij zei het net al voor de uitzending ook... Michael, toen we, uh, Mike toen we het even over uh, uh, dingen hadden als uh, 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 seeding en zo. Op het moment dat je een, te- een team tegenkomt in de playoffs... zoals bijvoorbeeld de Cleveland Indians in de American League... en je, krijgt die, je komt die in de eerste ronde tegen. is dus een best of three. En je krijgt Shane Bieber tegenover je. Nou, je kan er 90% van uitgaan dat je die wedstrijd verliest. Dan ben je dus meteen na één wedstrijd al... zit je in een win-or-go-home scenario omdat je één beste pitcher tegen bent gekomen van een team dat vijf plekken onder jou in de standing staat. Je loopt dus meteen het risico dat één van je topteams van, van de competitie direct uitgeschakeld wordt. En vervolgens loop je wel het risico dat de week daarna die Indians, als ze dus daadwerkelijk winnen, tegen een ander medium team komen en er dan meteen uitvliegen. En ja. nou, Dan ben je dus eigenlijk gewoon bezig met je, het, het, het risico voor je topteams te vroeg te minimaliseren. Stel je er nou voor, de Dodgers vliegen er de eerste ronde uit tegen de Marlins en de Marlins gaan er de week daarna uit tegen de Reds. Wat hou je dan nog voor goed honkbal over in de playoffs? Ja. Nou ja, dat vooral. Het is een
0: beetje dubbel. Want juist het systeem wat het, het afgelopen jaar is ingevoerd... was juist bedoeld om die topteams te beschermen. Hè? Door uh, meer incentive te geven om je divisie te winnen... en niet die wildcard, die makkelijke ingang als vierde team te geven. Om die ja, dan zo'n uh, ja, win-or-go-home uh, win situatie voor te schotelen.
1: Omdat er natuurlijk best wel veel wildcardteams waren die dan toch ineens doorschoten naar de, naar de World Series. Um, kijk, dit is en... echt superleuk dat hij het naar de NCAA wil, wil, uh, wil modelleren. En bijvoorbeeld NCAA ja, Basketball, natuurlijk. We, ver, zijn allemaal, we zijn allemaal gek op, op de Cinderella-stories. Oh, er is een team dat heel ver komt in het toernooi. Dat is hartstikke leuk. Maar kijk naar de laatste twintig jaar NCAA basketbal. Hoeveel Cinderella-teams hebben er daadwerkelijk gewonnen? Eén? Twee? Aan ja, het eind van de rit zijn altijd één ja. van, van de top vijf teams wint uiteindelijk toch. En het enige wat je dus doet, is de weg voor die teams makkelijker maken. Plus dat vind ik ook dat, ding, dat snap uh, ik uh, niet. Ja, de NCA heeft dan natuurlijk nog altijd op show van amateursport en zo, weet je, het, het
0: is dan college basketball, weet je, daarin daar snap ik het nog wel, maar dit is gewoon, nee, dit zijn duurbetaalde profs, teams waar, een uh, business waar miljarden in omgaan, nou ja, de, bij de NCA ook trouwens, maar ja. Ik...
1: Ja, maar niet voor de spelers inderdaad. Nee, niet voor de spelers Ja, nee, maar ik, ik wil gewoon de beste teams zien en ik wil niet, ik wil niet, na zo'n seizoen als de Dodgers nu hebben, stel je voor ze vliegen er de eerste ronde uit, dat vind ik echt, vind ik gewoon niet leuk. Misschien ben ik daar wel heel alleen, hoor. Misschien zijn er mensen die het fantastisch als, vinden. Uh, als
2: uh, NOS-supporter, uh, uh, <laughs> hoor
1: je mij niet klaar, hoor. Ja, nee, oké. Okay, dat is uh, <laughs> rivaliteit, ja, is, nee, nee, is ook, uh, het, ook algemeen.
0: Je wil, uh, nee, en
1: Padres-fans zullen het ook fantastisch precies. vinden als ze die eruit vliegen en de Padres erin blijven. Maar ik, ik wil gewoon het, natuurlijk het liefst aan het eind van de rit gewoon het team in de World Series zien dat het beste hondbal kan laten zien. Ja. En natuurlijk zit er ook wel eens een jaar tussen dat de Nationals zich met de hakken over de sloot plaatsen voor de playoffs en ineens in de playoffs helemaal los gaan. Dat vind ik dan ook wel vet. Stel je voor de Marlins gaan inderdaad helemaal los in de playoffs en ze sweepen alles en iedereen, helemaal de moeder en ze winnen de World Series. Dan word je mij ook niet klagen, want dan hebben ze dat ook wel verdiend. Maar ik wil voorkomen dat een, een barmfeeder team, een topteam waar ik twee of drie weken van kan genieten, uitschakelt en vervolgens in de volgende ronde er zelf uitvliegt En ik alleen maar de rest van de playoffs naar matig klote hongbal zit te kijken. Nou ja, goed. Ik, is... maar laten we wel weten, zeker in de NL, de helft van de NL-teams die op een playoff plek staan nu, daar, daar heb ik echt geen zin in om er te gaan kijken in de playoffs. Helemaal niet gewoon. Nee. Ja, goed, ja, maar voordat we daar dan inderdaad nog even naar
0: gaan kijken, we er wat overige nieuws uh, doornemen. Ja, die World Series, we hadden tenminste die, die weg naar de World Series. Ja, vorige week hebben we het al besproken, min of meer, hoe dat eruit gaat zien. Het is nu definitief. Het begint op 29 september uh, zonder off-days en de NL-DS en NLCS... Die gaan dan in Texas plaatsvinden, waarbij de World Series dan in Globe Life Field plaats gaan vinden. Dat mooie, die mooie hangar in uh, Arlington, uh, Texas. En de EL gaat naar Dodger Stadium en naar Petco Park. Um, nou ja, we hadden het er vooraf ook over, Mike, om dan een soort van neutral site uh, op te zoeken. Dus er gaan zijn stadions waar ze normaal niet, en niet vaak in, uh, in spelen. En dan ook mogelijk nog met limited fan capacity, Mike.
1: ja. Uh. Yeah.
0: Nou, ja, dat zal uh, afhangen van,
2: uh, van hoe de komende weken zich ontwikkelen in Amerika, denk ik uh, ook. Uh, kijk, we hebben natuurlijk bij onze eigen Iridivisie gezien wat er uh, mogelijk is tot nu toe. Uh, en ik weet niet of jullie college voetbal hebben gekeken vorige week, maar de, de Florida State University laat ook wat mensen toe. Of dat ja. wijs is, is een ander verhaal. Ik geloof het dat het Manfred wel. wel iets, elkaar zitten, ja, precies. Ik geloof dat er wel iets, iets terughoudender is, wat in ieder geval geloof ik wel. Uh, Kan vanaf de NLDS uh, of vanaf de Division Series en de Championship Series, is dat de families van de uh, spelers, geloof ik, uh, zeven dagen in quarantaine gaan en vervolgens wel naar het stadion of uh, zouden mogen, of in ieder geval de spelers zouden mogen zien, geloof ik. uh, Ik geloof dat er over zoiets gesproken is.
1: Komt er in dezelfde week dat uh, Ed Ergeran, de coach van uh, LSU, zegt: uh,
2: Bijna iedereen in mijn team heeft corona. Ja, -hmm. Ja. ja, -hmm. precies. Precies, maar goed, ik, ik heb me ook zitten verbazen over, over bepaalde uh, situaties, zoals dat FSU-verhaal, uh, uh, dat je echt denkt van, hè, maar ik bedoel dat je wat mensen toelaat en dat je daar uh, een beetje, uh, dat, dat, je, ik bedoel, je kan best een paar mensen, denk ik, in een vak zetten, wat vervolgens dan leeg is, maar dit was gewoon, uh, ja, de mensen zaten gewoon gezellig in het stadion, zeg maar. Ja. Ik weet ja. niet of het verstandig is, maar ik verwacht dat Rob uh, uh, dat niet gaat forceren, eerlijk gezegd. Nee, ik denk het ook niet. Plus, ik vraag me dan ook af hoeveel
0: nut heeft het. Ik bedoel, het is allemaal op neutral sites. Dus weinig teams zullen echt in de buurt van hun eigen stad uh, spelen. Ja, oké. Okay, tenzij de Houston het uiteindelijk de World Series zouden moeten halen, bijvoorbeeld. Dat. Maar, ja, ja, ook daar ja, kwamen dan af, ja, dan zou je vooral neutrale supporters. Dus, uh, ah ja, dus
2: denk, families. Ja, families. Ja, families. Ja,
0: families, inderdaad. Ja. Ik weet niet. Het uh, wordt interessant in ieder geval om te gaan zien hoe dat gaat. Want het zal dus veel anders worden dan in andere jaren het geval is. Maar goed, dan die race. Voor de postseason nog even kort. Jasper, nou, je had het net over heel veel baggerteams in de NL. Laten we daar dan anders beginnen. Want de NL is dan ironisch genoeg wel de, ja, zeg maar de league waar nog wel enige spanning is. Heel veel teams die een beetje stuivertje wisselen en dan weer erin zitten. De Marlins die ineens van plek 8 naar 5 gaan uh, door dat gekke systeem. Ja, hoe zie jij dat aflopen? Als we vooral kijken naar die onderkant uh, van die NL.
1: Ja, nou ja, ja Bagger-teams. Ja, dat, dat, dat wil ik ook. Zover wil ik ook weer niet gaan. Ik bedoel, het zijn teams waar ik niet graag naar kijk. Ja, dat is gewoon het niveau zo laag. Maar Dodgers-Cubs. Ja, tophier dat. Nee, absoluut. Ja, Dodgers-Cubs, uh, uh, Braves, Padres, Dat zijn de vier teams waarvan ik denk. Nou, ten eerste hadden we ze denk ik allemaal zo ongeveer wel uh, ingeschat voor de playoffs... offs ja. Voorafgaand aan het seizoen. En ten tweede hebben die gewoon heel erg goed hongbal laten zien. En daar kijk ik graag naar. Hè, San Diego met hun Slam Diego uh, uh, Grand Slam counter op hun scoreding. Uh, Atlanta natuurlijk met Freddie Freeman. Die sinds een terugkeer van corona echt. Nou, daar hebben we het echt niet genoeg over. Nee, hoe waanzinnig goed Freddie Freeman staat te spelen. Ja. Dat is echt out of this world. Dat is voor mij, voor mij geld de MVP van de National League. Uh, de Cubs met Darvish. Waar ik echt elke week met open mond naar zit te kijken. Wat voor ballen die over de plaat kan gooien. En de Dodgers zijn het beste team in baseball. Dus ik bedoel, die vier teams. Daar, zitten, daar zit meer dan genoeg incentive in voor ons als fans. Om naar te gaan kijken en oprecht van te genieten. Maar ik, ik heb totaal geen interesse in het kijken naar... De Miami Marlins, waar de helft van de spelers letterlijk nobody zijn. Naar de Cardinals, die geen errorvrije wedstrijd lijken te kunnen spelen dit seizoen. Naar de Philadelphia Phillies Boepen, <laughs> waar we echt. Nou, daar moeten we Aan het zo meteen even over, even over dan hebben. We
0: hebben wel hoge scores op, waarschijnlijk, in de positie. Fucking
1: halen. hell, hey. Mensen, kinderen. We hebben het met Jimmy Dries heel vaak over uh, in onze appgroep. Maar, kollega, hè, hey, wat, een, wat een bagger is dat. En dan de Reds. Ja, yeah, de Reds hebben een leuke streak. En ik. Dat is het enige team waarvan ik zou zeggen, oké, okay, daar zou ik misschien nog wel een keer een leuk wedstrijdje naar willen kijken. Want ik ben natuurlijk de self-proclaimed Trevor Bauer superfan. En Sonny Grace staat goed te gooien. Louis Castillo wat van de week zijn eerste complete game. Uh, er zit echt goede pitching. En dan heb je natuurlijk een offense, maar natuurlijk altijd Joey Votto die weer goed in vorm is. Nou, is. En Nick ontzettend. Castellanos. en natuurlijk ook. Dus en, precies. Dus dat is, is nog wel een, een team waarvan ik denk, oké, okay, ze hebben een heel slecht seizoen gehad tot nu toe. Maar het begint nu net op tijd een beetje de, de, dus hun draai te vinden. Dus oké, okay, nou dan zitten die een beetje op de grens. Maar ik heb echt nul interesse in Miami, St. Louis en Philadelphia. Echt helemaal niets. En ook alles wat eronder zit ook niet, hè? want het, is, het zit zo dicht bij elkaar. Want de Marlins zijn, hebben, zijn 26 en 24, de Cardinals 24 en 24, de Phillies 26 en 25, de Reds 26 en 26, de Giants 25 en 25 en de Brewers 24 en 26. Nou, die 1, 2, 3, 4, 5, 6 teams zijn... Allemaal in principe één wedstrijd van elkaar verwijderd in de gewone zeg maar de top 8 standings. Ja, ik heb er eigenlijk geen interesse in. In allemaal niet. Want ook Milwaukees valt verschrikkelijk tegen ja. dit seizoen. En de Giants, ja, dat is natuurlijk ook uh, gewoon bagger. Dus ik, ja, ik, ik vind het, als je het vergelijkt met de, met de American League, waar echt letterlijk zeven teams in zitten die de World Series kunnen winnen, zie ik hier echt niet een andere World Series winnaar komen dan één van de top 4. Nee. Nou ja, en in deze league is dan misschien nog even kort dan terug te gaan op ons vorige
0: punt. Laat misschien wel het beste zien hè, van, op de vraag, wat is er mis met het oude format? Hè? Want dan had je dus gewoon die top 4 sowieso erin gehad. Ja, oké, okay, dat had San Diego dus wel een wildcard game moeten spelen en dan hadden al die andere teams erachter dan het met elkaar uit moeten maken van, uh, nou ja, wie is nog de, de best of the rest, zeg maar, en wie kan dan eventueel dan tegen de Padres voor dat laatste plekje strijden waarin ik dan had mogen hopen dat de Padres gewoon hun zaak op orde hadden gehad en die wildcard game hadden gewonnen. Uh, maar ja, dat laat dan wel duidelijk zien, daar had dat oude format dan dus perfect voor geweest. Dat je echt gewoon Waarschijnlijk de vier beste teams overgehouden. En dan hadden die het gewoon met elkaar uit kunnen, kunnen zoeken. En nu ja, loop je dus het risico straks dat uh, de Marlins zomaar de Padres eruit knikkeren. Bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, maar dat was dus de wildcard wedstrijd. In deze situatie, in deze stand van zaken, was de wildcard wedstrijd ja, San Diego-Miami geweest.
0: Dus, uh, misschien is dat het verkeerde voorbeeld, maar laten we zeggen de, de Phillies. Die nee, die dat, de op zich, nou, ja, dat is op zich,
1: op zich een prima voorbeeld. Wat stel je voor de, de Marlins halen in, in dit format, of in, 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 het, in de huidige stand van zaken, op het oude format zou San Diego-Miami de wildcard zijn geweest. Nou, wie wint dat? San Diego mag toch hopen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, hands down. Die hebben een winstpercentage van meer dan 100 punten meer. Ik bedoel, natuurlijk wint win San Diego dat. Dus ja, dan heb je inderdaad de top 4 beste teams in de postseason. Mm. Ja, prima toch? Ja. Maar goed, je had dus, er niet aan uh... kwaliteit
2: op ingeleverd. <laughs> nee, precies. Maar volgens mij is dat in de American League denk ik ook wel... Uh, met, met, de, met de oude regels hè? dus dan de divisiewinnaars plus die wildcards. Dan had je alleen gehad dat Cleveland uh, en de Blue Jays er nu uit waren. Nou ja, 6 a
1: ja, 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 en dan precies, heb je nog zes de teams, de teams over... die in principe ja. alle zes de World Series kunnen winnen. Ja, ja. ja. ja en, en dat... Bedoel, het, ja, ook, wel, ook wel in dat Houston toegeest, is dan de Astros, is, ja. Is, ja, ontsuifel. die hebben... Ge, dat is een beetje de, de kwestie van... krijgen die Verlander terug of niet, natuurlijk. Ik bedoel, dat ja, is, ja. daar is gewoon oorverdovende stilte... rondom Justin Verlander. En dat is denk ik wel het verschil... Uh, ook een beetje voor Houston op dit moment. Maar ik hey, bedoel, Tampa Bay... Ja, kan de World Series winnen. Oakland, ja, kunnen de World Series winnen. De White Sox, kunnen de World Series winnen. Yankees, zijn weer in goede doen. Alle blessures komen langzamerhand weer uh, van, de, van de IL af. En uh, het ziet er gewoon een stuk beter uit gelijk. Minnesota, ja, die vliegen er altijd in de eerste ronde uit. Dus die zullen <laughs> die er, dan nu een in
0: wildcard waarschijnlijk weer verloren van de Yankees in het oude vorm.
1: Waarschijnlijk wel weer, ja. En, en heb je nog Houston over. Nou ja, en dan vallen Cleveland en Toronto eraf. Ja, Cleveland en Toronto vind ik allebei ook geen World Series-kaliber. Nee. Uh, die hebben de diepte niet in hun roster om dat op te kunnen vangen. Dus daar heb je echt serieus een, 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 ja, dat is een moordend veld. Als je het vergelijkt met de National League, dat is f- een fucking
2: lachertje. Ja, het is een soort pierogie race waarbij ze steeds struikloven... waar elkaar in de ander weer voorop ligt, zeg maar. Precies, ja. En uh, ja, het, is, het is ook heel vergelijkbaar met eigenlijk het, het EK en WK voetbal. Hè. De formats worden steeds groter, maar de kwaliteit van de wedstrijden... het plezier wordt er niet beter van. Dus, nee. Uh...
0: Nee. Het is inderdaad wat dat betreft in alle sporten... en NFL wat het dan even uitgebreid met één team. Uh, ja, is, het is wat dat betreft voetbal, wat je net zegt... Overal staan de orde, maar dan nog, en dat is het laatste dat we even hierover zullen zeggen, want hij had het ook vooraf over, dat het gek aan het format ook is dat de Astros eigenlijk uh, qua winstpercentage momenteel wat laag staan. Uh, maar ja, omdat ze dan weer tweede in hun divisie staan, staan ze wel op de six seat. En, ja. Ja, en dan is het dus maar eigenlijk, uh, bijvoorbeeld waar we het net over hadden, dan zouden de Oakland op plek drie het makkelijker hebben dan de White Sox op twee, die dan tegen Shane Bieber en de Indians moeten met een ja. veel beter winstpercentage. Dus wat heb je eraan om nu voor die tweede plek te gaan je, je eigenlijk snijdt je zelf alleen maar mee in de vingers als je gewoon puur naar winstpercentages kijkt en naar
1: spelers die je tegenkomen ja, ja je wil de nummer 1 nummer seed worden in de American League als dat even kan, want dan krijg je de Blue Jays en, ja, en ik vind de Blue Jays een leuk tevoren team tevoren. maar ja. die, die kan je krijgen, die kan je pakken denk ik uh, op, in dit moment als je tweede wordt krijg je de Indians, nou dat, inderdaad in een 3-game serie wil ik absoluut niet Shane Bieber in game 1 tegenover me hebben en als je derde wordt krijg je de Astros, dus dat is dus helemaal uh, chill, zeker als Verlander niet terug is ja, en in, in dit format hadden we het net ook even over... komen de Yankees en de Twins weer tegenover elkaar in de ja. eerste ronde. <laughs> De Twins hebben in de, acht, de laatste 18 jaar geen wedstrijd gewonnen, geloof ik. Dus, uh, en iedere keer tegen de Yankees zijn ze eruit gevlogen met nul winstwedstrijden, ongeveer. Dus, uh, maar het is 2020. Is voor... Het zou zo 2020 zijn als dat dus niet gebeurde. Nee. Ja, nee. Ja. Maar goed, ik heb de Twins de laatste week weer zien spelen. Dat, uh, zolang Josh Donaldson zichzelf laat ejecten in de zesde inning van een wedstrijd uh, die, uh, waar, waar alles op het spel staat. Zolang je dat soort heethoofdige, domme idioten nog op het veld hebt staan, ga je het ook nooit
2: winnen. Maak je nu zelf een bruggetje? Denk ja, ik wil net ja. zeggen, want het staat
0: later uh, verderop in de oudelaar. Maar we kunnen het wel meteen, omdat we toch aan het overige nieuws beginnen, daarover hebben. Want het was wel een bijzonder moment op zijn zachtste
1: gezegd, toch, Jasper? Jongen, jonge, jonge. Josh Donaldson, voor de mensen die het niet gezien hebben. In een wedstrijd tegen de Chicago White Sox. Die wedstrijd ging om het clinchen van een playoff-plek voor de White Sox. Als de White Sox een winnen, gaan ze de playoffs in, in. hoe dan ook. Ja, of ze naar de divisie winnen of niet, dan hebben ze een playoff-plek vastge- vastgesteld. Het gaat op de divisietitel. Ja, Het gaat uiteindelijk in het verlengde daarvan om de divisietitel. Want je bent met de nummer 1 en de nummer 2 teams tegen elkaar aan het spelen. En je strijdt om de titel American League Central Champion. Iedereen wil die wedstrijd winnen. Nou, de serie was op zich heel erg in evenwicht. Het was een hartstikke vette serie om te kijken. Goede pitching, goede bullpen goede offense. Die wedstrijd van, van de week, allemaal solo home runs. Waar Donaldson dan uh, uiteindelijk ook een solo home run slaat. Maar Donaldson is een beetje in een heet hoofd. En die had in de eerste inning al een strike call tegen hem gekregen. Waar het niet zo mee eens was. Toen was hij al wat geïrriteerd naar de scheidsrechter toe. Toen kreeg hij in de zesde inning nog een strike call tegen waar hij. Nou, niet heel blij mee was. En, inderdaad, geen ongelijk. De bal was inderdaad geen slag. Maar goed, misschien moet je dan... Hè, we hebben eerder in de wedstrijd, zag Jose Abreu ook drie pitches tegen hem gecallt worden die geen slagbal waren. En je ziet hem niet op- of omkijken. Gewoon, hup, doorgaan. En volgende, groter doel. The greater good, the greater goal is die wedstrijd winnen. Voor mij is het niet belangrijk. En Donalds krijgt een strike call tegen. Begint te schelden tegen de scheidsrechter. Nou, het gaat een beetje tete tete Rocco Baldelli komt uit de dugout om eventjes verhaal te halen en en Donaldson in ieder geval te van weerhouden om ejected te worden, om uit de wedstrijd gegooid te worden, want je mag geen balls en strikes ter discussie stellen. Dat is gewoon een hele simpele regel. Nou, ik vond het heel coolant van de scheidsrechter Dan Bellino dat hij niet Rocco Baldelli uit het veld stuurt, want die kwam eigenlijk gewoon ook protesteren over de strike en ball calls. Vond ik heel coolant, Misschien dat hij in zijn achterhoofd al door: van, nou ja, het was waarschijnlijk niet zo'n goede call. Dan geven de scheidsrechters wel eens vaker wat, wat meer leeway aan spelers en coaches. De volgende pitch wordt door Donaldson echt als een vuurpijl uit het stadion gebeukt. Er was een hangende slider en die werd echt, nou, die, die vloog heel verder uit. En Donaldson gooit zijn knuppel weg, roept een aantal scheldwoorden richting de scheidsrechter. Hij draait zich niet om en zegt niet tegen de scheidsrechter, maar is overduidelijk die iets zegt van: I don't effing need you of iets in die geest. Je ziet de scheidsrechter in de replay ook hem nakijken van: Nou, dat is wel interessant, maar goed, die laat het lopen. Donaldson loopt zijn rondje, komt bij thuis en. Voordat hij op de thuisplaats stapt, schopt hij met zijn schoen allemaal dirt en gravel over die thuisplaats. Zoals je managers wel eens ziet doen als ze protesteren over slechte strike calls van de scheidsrechter. En ja goed, Dan zegt, uh, get the f out of here Josh. Dat is letterlijk wat hij zegt, want er waren hot mics op het veld, dus je kon hem uh, goed horen. En gooit Josh Donaldson eruit in de zesde inning van een wedstrijd waar je net een home run hebt geslagen. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat een speler uit het veld gestuurd wordt direct nadat hij een home run heeft geslagen... Resultaat is, de twins moeten de rest van de wedstrijd, die op dat moment gelijk is, verder. Of één punt verschil, verder zonder hun all-star MVP derde Hongman. Adrianza vervangt hem op drie. Adrianza maakt in die wedstrijd één of twee errors, krijgt een strike-out met lopers in scoringpositie op het moment dat de wedstrijd gelijk is. En de Twins verliezen de White Sox Clincher playoff spot en hebben nu drie wedstrijden of zo voorsprong op de Minnesota Twins in de divisie. Ja, en krijgen dan daarmee dus straks belonen de Yankees in de playoffs. Dus Finns krijgen als beloning de Yankees in de playoffs, ja, nou op deze manier wel. Maar serieus jongens, dit is een heel lang verhaal, maar ik wil het even vertellen. Ja, Wat nee, een idioot ben je dan. Wat ben je dan ontzettend jezelf boven het belang van je team aan het stellen. Ik bedoel, dit, dit gaat verder dan hè, dat je wel zegt, oké, okay, in the heat of the moment, hè, dan, uh, de
0: testosteron, uh, dat, dat gaat er die lijf heen, maar dit, dit gaat wel verder dan dat. Dit is wel echt inderdaad gewoon
1: <laughs> knijterdom. Anders
0: kan je en het en op, op
1: twee plekken in de wedstrijd, je moet nog drie innings in een wedstrijd die gelijk is. Precies. En dan moet je Kijk, verder als, als, en, en, had,
0: als het nou 16-2 achter stond of zo. Dan kan precies. je zeggen: Het is, het is toch een uh, kutwedstrijd wedstrijd. Nou ja, gooi het er al maar uit. Klaar
1: ermee. Ja. En in dit geval krijg je dan Adrianza op het honk die en een error maakt. En een, uh, en een strikeout met twee lopers in scoringpositie. op het moment dat de wedstrijd uh, binnen handbereik is voor de Twins. Het is, ik kan, ik kan daar gewoon niet tegen. Ik vind Josh Donaldson een goede honkballer, maar het is een randdebiel. Maar goed ja, nou
0: ja. Een moeilijke Genoteerd. Jongen. Een Moeilijke
2: jongen.
0: <laughs> ja, een moeilijke jongen, inderdaad. Laten we het daar maar op uh, houden. Dan ander nieuws, uh, wat eigenlijk bovenaan onze outline stond. Dat was er even kort over vorige week. Uh, Toen het nieuws over een corona-geval bij de San Francisco Giants. Bleek uiteindelijk een false positive van Alex Dickerson. En ja, Mike, daardoor is het nu toch al best wel lang geleden... dat, uh, dat er een echte positieve test is geweest in MLB.
2: Ja, ik geloof een dag of uh, 19. Dus uh, tot nu toe uh, uh, handjes... Uh, uh, wat wil we zeggen? Fingers crossed dat het uh, ja. zo verder blijft. Maar... Uh, uh, het, het gaat de, de, de goede kant op, laten we het voorzichtig zeggen. Al was uh, ja, buiten het veld uh, gisteren in de uh, hoe heet het, uh, Red Sox-Yankees uh, broadcast... ...werd Big Papi even ingebeld en die zei... Uh, ...ik uh, heb net corona gehad, maar heb nu zojuist mijn eerste negatieve test uh, weer af kunnen leggen. Dus ik ben genezen, hij was asymptomatisch. Maar zijn broer uh, is wel uh, uh, ook getroffen door het coronavirus... ...en die heeft echt een week in het ziekenhuis moeten liggen. Mm. Dus uh, nee, hij zei, uh, no joke... Zei die erbij. No joke. This is no joke. Dus uh, ja. ga voorzichtig om.
0: Precies. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Dan door met een ander oud-gediende die nog steeds goed bezig is. Albert Poeholz. Of nou Ja, goed bezig, Grijs. Die me zo goed als, uh, ik heb een uh, beetje breaking news, Justin. Zullen oh, we even een okay. klein beetje breaking news doen voordat
1: we met Poeholz verder gaan? Dat zie ik net getweet door Crack Calcaterra. Mm-hmm. En misschien is dat al een paar uur oud, maar ik had het nog niet gezien. Austin Meadows is out for the season waarschijnlijk. En gaat dus ook de playoffs missen met de Tampa Bay Race. Dat is echt een enorme aderlating voor Tampa Bay.
0: dat ja. Ja, is ook wel een moeilijk seizoen al voor Meadows. Het was begin van het seizoen toch ook al dat hij... Uh, dat hij dat beetje, een beetje start, on en af. Ja. ja.
2: Op zich waren zijn prestaties aan de slag niet heel tenderen dit jaar, toch?
1: Nee, maar ik bedoel, het is wel gewoon een jongen die op ieder moment een wedstrijd kan beslissen. Ja. Het is wel gewoon is een dat van dat de beste dat... honballers die dat team rijk is. Ja. Kijk, ik bedoel, als, je, als, als stel je voor de Brewers houden de playoffs en Jelletje is er wel bij. Dan kan je zeggen, Jelletje is niet ervoor. Maar het is wel een jongen die in één keer van de ene op de andere dag een wedstrijd kan ja, komt. Ja,
0: precies. Als aan dat de, Als zijn de Rays natuurlijk wel altijd zo'n team waarvan je dan weer zegt van op een of andere manier. Die vinden dan altijd wel weer een mannetje die uh, relatief in de buurt kan komen, zeg maar. Van, uh, ja, van wat in dit geval Meadows kan. Hè? Ik bedoel, ook die, ook die jongen ja. van de Carnals met, met de hele moeilijke naam. Ik kan er even niet op komen. Voor ze hadden getraad, uh, Kleine outfielder. Latijns-Amerika. Nee, die Ari nog wat. Kleine, het, wat zei Ik probeer, zei pro- pro- probeer het op te zoeken, maar <laughs> de site laat even niet van uh, de race. In ieder
2: geval, ja. Meadows heeft een left oblique strain. Dan uh, kunnen we dat in de ja. wedstrijd ook melden.
0: Ah ja, Rennie is nu bij Rosa
1: Arena zocht ik. Rosa Arena, ja. op zich wel oké doet. Nee, dat is een stevig tikkie. Als hij inderdaad de playoffs gaat missen, of een stuk van de playoffs gaat missen, dat is voor de race niet ideaal. Dat wilde ik even erin gooien, want ik zag het net toevallig langskomen.
0: Ja, nee, dat is uh,
1: hartstikke prima. Dat Mooi betreft. dat ESPN trouwens zegt dat hij op IR staat, wat een NFL-indicatie oh, is. Het ja, is he? IL bij baseball. Ja. Okay. Kan gebeuren. Het, het is Go- maar de grootste, de grootste sportorganisatie ter wereld, sportorganisatie. Hè, ESPN. Ja, het,
0: ter wereld, maar kan gebeuren, kan gebeuren. Dan uh, ja, toch even door naar Albert Pujols. Um, Jasper, ja, dat duurde even een tijdje met de home runs Dat hij weer even hè, dat aan dat record kon tikken en weer wat plekken omhoog kon schuiven. En vannacht... Uh, Lukt het hem ineens twee keer en uh, is die toch weer een legende voorbij hè? op de all-time home run list?
1: Ja, Willy Mays, Hayes. Of Willy Mays, Hayes. Willie Mays is hier voorbij. <laughs> <laughs> Ik zat er met Sander opmerking over Willy Mays, Hayes en Kenny Lofton in mijn hoofd van gisteren. Maar uh, Willy Mays is hier voorbij. Uh, vijfde op de all-time home run list. Nou, het leuk voor Albert dat hij een keer op een dag dat er niet iets anders speciaals gebeurt, uh, uh, iemand voorbij is. Want volgens mij even na die Willy Mays van de week. Dat was het, uh, ja. oh. Uh, vanwege, uh, t- tijdens die Alec Mills uh, uh, no-hitter, dus dan was, ging alle aandacht ging naar Alec Mills, terwijl en Passant ging uh, Poegels nog eventjes op gelijke hoogte met een van de beste hongballers aller tijden. Waar er bijvoorbeeld weer bijna geen aandacht aan besteed werd. Maar goed, hij is hem voorbij. Dus uh, ja. nou, good for him. Ik ben, ja. ben
2: benieuwd of hij nog hoger gaat komen, met nog één seizoen te gaan.
0: Ja, hij staat nu, als ik even die lijst hier voor me pak, uh, 34 achter op. Alec ik, ja.
1: Ja, a ja. 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 naar. Hij ja. zegt ja. zelf dat hij het niet gaat
0: redden. Nee, dat het is ook inderdaad... Uh, wat is... Lopen ze het contract naar dit seizoen af of volgend jaar? Nee, hij heeft nog één. Volgend jaar, volgend jaar,
2: ja. jaar heeft hij nog. En oh. ja, dit jaar staat hij op vier home runs. Dat is ook niet heel veel, ja, maar goed. Dus dan moet nou, hij volgend jaar
0: 30 plus hitten. Dan alleen dan kan hij het halen. Maar dat lijkt me sterk inderdaad. Er moet wel iets heel geks weer met de ballen gebeuren of zo, maar...
2: Of hij moet voor Cincinnati gaan spelen bijvoorbeeld of zoiets.
0: Ja, <laughs> zoiets inderdaad. Misschien een iets gunstiger park, maar... Uh... Nou ja, dan ja, het wordt inderdaad wel lastig, maar leuk voor Pools, inderdaad, wel dat hij naar die vijfde plek op de all-time home run list nu staat. Dan uh, Mike, ja, de Yankees vorige week maakten we ons toch een beetje zorgen over ze. Ondanks dat ze op dat moment al wel weer één of twee wedstrijden achter elkaar hadden gewonnen. En uh, misschien hebben we wel een beetje invloed op ze gehad, hè, want sindsdien uh, ja, laten ze letterlijk en figuurlijk hun spierballen wel even tonen.
2: Ja, een winning streak van geloof ik inmiddels negen wedstrijden. En afgelopen donderdag sloegen ze vijf home runs in één. Uh, in, één, uh, in één inning. En dat is voor de Yankees een record. En het is een evenaring van een, uh, van een MLB-record. Er zijn een aantal teams die... Uh, uh, vijf homeruns in één inning hebben geslagen. Vaak was dat in Cincinnati, geloof ik. Uh, maar, uh, en die Yankees hadden geloof ik ook drie wedstrijden achter elkaar... waarin ze minimaal zes homeruns hadden geslagen. Oftewel, uh, ja, de Yankees zijn weer uh, op het goede pad.
0: Ja, wat ik dan wel weer ja, is wel best bijzonder vind... hoe dat dan zo kan pieken en dalen wat dat betreft. Maar ja, in deze vorm... Uh... Kunnen er andere teams in de AL in borst nat maken, wat betreft de Yankees. Het is toch, toch weer dat ze genoeg spelers vinden. Ik zeg ook weer zo iemand als dat is en Haegascioka, die dan van de week ook ineens weer meedeed in de homerun gekte. Toch van die spelers dat je denkt, ah ja, die hebben ze ook nog en die kunnen ook ineens homeruns slaan. Beetje zoals Gio Arcello ook ooit opkwam, die het dan nog steeds doet. Uh, ze hadden ook die Mike Talkman natuurlijk vorig jaar. Uh, het is bijzonder hoe ze dan elke keer toch weer genoeg spelers weten te vinden die de balstadion uit kunnen, kunnen rammen. Dan ander bijzonder nieuws... uh, wat misschien ook wel een beetje bij veel mensen ontgaan... ...is Jasper, ook met betrekking tot jouw White Sox. Zo vaak gebeurt het niet... ...dat een speler natuurlijk uh, vanuit de draft... ...zonder enige minor league ervaring doorgaat... ...naar het Major League team... ...maar uh, bij de White Sox uh, doen ze het toch, hè?
1: Afgelopen nacht uh, maakte Garrett Crochet... ...zijn Major League debuut tegen de Cincinnati Reds... ...en Crochet is inderdaad eerder dit jaar... uh, ...tijdens de MLB draft... ...elfde overall in de eerste ronde... ...gekozen door de White Sox. En dat is vrij uniek... Er zijn slechts drie spelers in de laatste twintig jaar die rechtstreeks uh, vanuit de draft zonder minor league wedstrijden in de uh, Major League zijn gedebuteerd. Uh, dat is dus crochet. De vorige was Mike Leak, die geen minor league, officiële minor League wedstrijden gooide voor uh, de Reds. Wel Arizona Fall League, maar dat telt dan weer niet mee. En het volgende seizoen meteen in de Major League stond. En uh, Xavier Nady, uh, all-time honkbalkijkers, als Lionel luistert, weet hij ongetwijfeld nog wie Xavier Nady is, bij de. Pittsburgh Pirates onder andere, was een veldspeler die in 2000 rechtstreeks van de draft zijn debuut maakte op het hoogste niveau. En er hebben we natuurlijk nog een paar andere spelers gezien die wel in hetzelfde jaar dat ze gedraft zijn, ook al debuteerden in de Major League. Onder andere Chris Sale, die gooide een paar innings in, uh, in de minor leagues en werd toen uiteindelijk opgeroepen. En uh, Brandon Finnegan van de Kansas City Royals en ook Steven Strasburg, die oh ja. Mike gisteren toen ik de quiz vraagde in knalde. Uh, wie is de p- laatste pitcher die zonder minor league wedstrijden naar de majors is gegaan? Uh, Mike gooide zijn antwoord Steven Strasburg op tafel. Dat was heel erg goed in dezelfde hoek. Want Strasburg heeft weliswaar minor gegooid. Maar gingen we ook wel in hetzelfde jaar weer uh, meteen debuteren. Uh, Gary Crochet gooide gisteren uh, ja, prima. 2,1 innings, 4 strikeouts. Drie keer een pitch van 101 mijl per uur of harder.
2: Ja, dat is prima. Ja. Dat is prima. <laughs> ja, dat
1: is prima Het is een, een lefty met een Mike. Zei ook, maar We zaten even voor de uitzending nog wat video van hem te bekijken. Om even in te, in te lezen. En Mike zei ook meteen... Interessante werpbewegingen.
2: Ja, een lekkere legkick om naar te kijken.
1: Ja, een hele hoge stijve legkick. En uh, en dan slingert uh, hij, net als Chris Sale, een beetje een sidearm slinger. Dan slingert hij die bal uh, vanaf de linkerkant met 101,5 mijl per uur uh, naar de thuisplaats. En vier strikeouts in 2,1 innings is uh, niet verkeerd. En hij is gek genoeg, terwijl wij volgens mij het hele jaar al volhouden dat 15 september de de deadline datum was dat er uh, spelers op het postseason uh, roster gezet moesten worden, is, uh, is hij wel... Voor de postseason eligible. Dus uh, hij zou eventueel uh, in de playoffs voor uh, de White Sox uit mogen komen. Hm.
0: Dat is wel mooi. Wat me dan wel opvalt trouwens, is ook als je even net even die namen noemt van hè, gasten die misschien een klein beetje Mario league hebben gespeeld. Dat met uitzondering van die Xavier Nady, wel vooral dat werpers dan zijn, hè, die, die, die zo snel worden gebracht. Dat dat dan toch altijd makkelijker is dan, dan om een slagman meteen zo snel te brengen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk als een slagman is, moet je echt even telkens natuurlijk steeds een niveautje hoger uh, tegenover je hebben om daaraan te wennen. En als pitcher is het natuurlijk gewoon als je super hard kan gooien of super goed kan pitchen, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit tegen wat voor... Kijk, dat ja. zie je bij Strasburg ook. Hè. Strasburg had een paar innings gegooid in de minor league en wordt meteen... Ja, ja hij blies iedereen omver. Ja, wat moet je dan doen? Ja. Ja, dan moet je hem gewoon oproepen. Nou, datzelfde geldt een beetje natuurlijk voor Mike Leake, die gewoon zo goed was op dat moment en de Reds waren zo slecht. Ja, dat is iets van, ja, wat hebben we te verliezen met Mike Leake nu al op te roepen? Ja. En, uh, ja, en voor de White Sox is het een beetje natuurlijk het verlies aan een minor league seizoen nu... Uh, dat is niet goed voor de ontwikkeling van zo'n jongen. Ja, als je dan toch wil dat ja, wat, wat, hij uh, wat ervaring opdoet... En, en kan kijken hoe zijn staf tegen major league uh, uh, hitters speelt... Ja, dan is dit natuurlijk de, de, het moment om het te doen. Nou ja, die precies. team is geplaatst voor de playoffs, uh, Ik bedoel, Die uh, Je, je hebt eigenlijk Precies. Je hebt, wat je nog wil is de divisie winnen misschien... maar voor de rest is uh, het zo belangrijk. De uh, is belangrijker. Nou, waarom niet gewoon eens kijken wat je in huis hebt met zo'n jongen? Nou, hij is 21, hij gooit 101,5 mil per uur. Mo, wow. <laughs> ja, dit vind ik leuk om er te kijken. Maar ja, misschien ben ik de enige. Maar... Ja, nee, daar,
0: uh, daar, daar kan je wel mee leven. Het is wel, uh, het is wel ja, een le- leuke ontwikkeling. En ja, ik zit meteen te denken, zouden nog andere teams zijn die het gaan doen? Nee, nou, ik denk het niet. Dat was misschien al wel gebeurd. Maar uh, ja,
1: vooral denk ik, gezien
0: dit seizoen, des te logischer... Uh,
1: Ja, en als je kijkt naar de draft, de de spelers die voor hem gedraft zijn, daarvan zijn er ook maar één of twee waarvan je zou kunnen zeggen, die hebben het niveau om daadwerkelijk opgeroepen te worden. En die zitten dan vooral bij teams die geen interesse hebben hierin. Want je je start natuurlijk wel de serviceklok van zo'n jongen een jaartje eerder. Uh. Uh, Dus bijvoorbeeld de de Pittsburgh Pirates hebben zo'n jongen rondlopen, die korte stop die ze gedraft hebben. Nick Gonzalez, die zou in theorie best wel in de majors kunnen spelen op dit moment. Maar waarom zou je dat doen als je de, de Pirates bent? Dus je hebt niks meer om voor te spelen. Ja, het is echt wel een dus hele volwassende
2: waarom, move.
1: Ja, maar waarom zou je in hemelsnaam je een servicejaar burnen van een, van een speler die, je niet, die niks te brengen heeft? Dus ik denk dat verder dat er, dat, dat er geen enkel ander team is dat in een draft uit 2020 gaat laten debuteren dit jaar.
0: Ja. Goed, dan door naar de, de New York Mets. Um, ja, Op het veld is het helaas nog steeds wisselvallig met uitzondering van Jacob de nu Wat dat betreft bij de... Bij de Mets, Maar waarschijnlijk krijgen ze wel een nieuwe eigenaar. Uh, Steve Cohen. We hebben het uh, vorige aan de week al vaak over gehad. Zou het punt staan om voor 2,4 miljard uh, de Mets over te nemen van de net zo geliefde Willpans, natuurlijk. Hè? De fans die, die vinden dat natuurlijk fantastische eigenaren. Die, uh, die Willpans. Um, maar ja, toch is het nog niet helemaal voorbij, hè, Mike. Want er valt wel de pers te lezen dat hè, sowieso Coens die moeten nog goedgekeurd worden. En dat dat ook nog uh, ja, twee andere mensen in de running zijn. Hè? Het duootje
2: ja, de, tenminste A-Rod en JLo. Maar ja, die mochten. Nu, nu was, geloof ik, uh, Steve Cohen de enige die even een, een bot mocht doen. En uh, waren vooralsnog uh, A-Rod en JLo geparkeerd. Er moet nu nog gestemd worden op de deal van Cohen door de, door de owners. Maar ik geloof uh, uh, dat, uh, dat ja, JLo en A-Rod wel bereid zijn om het, uh, om het bot uh, te matchen. Dus oh. uh, ja, ik weet niet hoe jij als matchfan, wie, wie heb jij liever, zeg
0: maar. Ja, ja goed, kijk, als, als je de verhalen mag geloven. Uh, ja, goed, kijk, dus al van allebei de partijen, ze hadden meer geld waarschijnlijk inkomen dan bij de World Pants. Die hebben natuurlijk ook geloof ik toen veel geld verloren door een Pantsy scheme. En uh, hebben daardoor iets ja, meer hun hand op de knip gehouden, zeg maar. Dat maakt dus ook niet echt populair naast hun vrij discutabele beslissingen die ze vaak ook uh, namen wat betreft managementbeslissingen. Uh, ja, vooral met Cohen wordt er wel van gezegd ja, dat hij wel echt de portemonnee wil trekken. En gewoon uh, de match bijna gelijk met de Yankees wil, uh, wil stellen, zeg maar. Qua, uh, qua uitgaven. ja, goed, daar kan je als Sven weinig op tegen hebben. Maar het is ook wel een man met een um, ja, discutabele achtergrond. Nou, heb je dat al snel natuurlijk vaak met miljardairs, helaas van Amerika. Dat ze toch niet allemaal uh, een schoon blazoen, waarschijnlijk uh, schoon verleden hebben, zeg maar. Uh, de MLB zou, uh, geloof ik, lees ik hier een artikel van de New York Times. Dat uh, er ook is gezegd dat ze wel een heel proces ook gaan beginnen. Ja, ook met training tot wie Cohen nou is. Uh, en dat kan wel twee tot zes maanden duren, uh, werd zelfs gezegd. En dan lees ik hier ook in de New York Times: staat dan ook op, bij dat artikel van. Uh, ja, dat er toch ook wel claims zijn. vanuit die hedge fund die hij heeft. en waar die dus veel van zijn geld aan heeft verdiend. Uh, ja, dat er vooral veel vrouwen in het verleden. ook nu nog steeds uh, aanklachten hebben ingediend tegen Cohen. Uh, omdat er naar verluidt vaak een vrouwonvriendelijke werkomgeving was. En dat Cohen daarin. Uh, ja, eigenlijk een, een beslissende rol speelde. En dat het vooral een. Uh, ...en mannen, mannenbedrijven waren... ...en dat uh, ja, vrouwen het vaak uh, moeilijk hadden... ...werden gediscrimineerd... ...ja, dat zijn natuurlijk nog wel dingen waar je... ...van opkijkt van... Hmm, ...ja, wil je dat hebben? Dus ja, daar, daar... zullen denk ik vooral die eigenaar ook wel... Uh, tot to naar kijken... Uh, ...van ja, is deze Cohen wel inderdaad... Uh, ...weer willen we dat hebben? Maar goed, aan de andere kant... Uh, denk als die, ...dat is ook alweer denk ik zo... Hè, ...bij MLB, ik denk als die genoeg tafel... Uh, ...of genoeg geld naar de tafel brengt... ...en ook uh, genoeg geld in wil investeren... ...dat ze het niet tegen zullen houden, zeg mijn gevoel. Maar het is in ieder geval geen man die... Uh, nou ja, net zoals de Woppass, past, is niet het, uh, het... liefste jongetje van de klas, zeg maar. Dat nee, ja,
2: Laten we daarnaast gewoon hopen dat de match op het veld... Uh, vooral het uh, de spotlight pakken, zoals dat we gisteravond... hebben kunnen genieten van Todd Frazier, de knuckleballer... die een 1-2-3 inning gooide... Met een, uh, met een prachtige knuckleball strikeout. Uh, ik weet niet of je het al gezien had vanmorgen, Justin. Nee, ik heb wel niet maar gezien, Jasper, nee, helaas. Oké, okay, nou, Jasper had dezelfde reactie als ik... op die, uh, op die knuckleball strikeout... Ja, dat is. Waar hij het vandaan? Het is een live goal, zei hij geloof ik. Uh, ja, het stond. Later. Het, het, het stond 15-3, dus ik dacht dat de scheids ook naar huis wilde. <laughs> ja, <laughs> ik dacht maar in ieder geval stond echt van. Huh?
1: <laughs> ja, maar het is voor, voor, voor Frazier wel leuk. Dat, uh, ja. Ik bedoel, uh, het, als hij dat wil, prima. De bal was echt een foot outside, geloof ik. Of inside in dit geval. Maar ach, whatever. Het is, uh, het is het slechtste seizoen in de Major League op het gebied scheidsrechters. Dus, uh, ze, ze hebben de meeste slechte calls. ...op balls en strikes van uh, welk seizoen er ooit in de geschiedenis is. Dus, dat kan er ook nog wel bij, toch? Ja,
0: dat kan er. En zeker bij de match, ja. Want dat moet ik dan wel even als laatste erover zeggen. Het is ook wel zonder, want ik denk dat ze echt wel kansen hebben gehad. Hè, vooral in die toch matige middenmoot van de NL. Uh, ik bedoel, en ook bijvoorbeeld met de Marlins, dat doen ze denk ik zeker niet voor onder. Maar uh, geloof van de week hoor ik dat stekje ook bij de ringer voorbij komen. Geloof ik, dat ze vooral qua baserunning en zo... ...dat ze eigenlijk met het aantal baserunners dat ze hebben gehad... ...makkelijk een positief record uh, zouden kunnen hebben... ...dat ze zeker 27-21 hadden kunnen staan... ...alleen omdat ze met runners in scoring position... ...zo erbarmelijk slecht zijn... Uh, ja, ...staan ze waar ze nu
2: staan... ...en uh, gaan de playoffs waarschijnlijk niet gered worden... Nou ja, ...wat uh, heel zonde is. In, in die zin wel een, een, een leerzaam uh, seizoen... Uh, ...en uh, zoals ik, ik geloof dat... ...ik zag deze tweet voorbij komen ergens... ...dat uh, Brody van Wagenen quote... ...de, de match vaak uh, Nelson Mandela... Uh, uh, in het kader van, uh, I win or I learn. Dus de nee. match leren veel. In ieder geval 28 wedstrijden die ze verloren hebben. Dat hebben ze niet verloren. Dat mag They ik learn. wel hopen. Ja. Ja. Ja,
0: ik mag het wel hopen. Uh,
2: nou ja, voor, voor de coach is het wel in die zin uh, nou ja, proefseizoen. Uh, en ook voor Hensley wel, om uh, ja. te kijken van wat, wat hebben we in, uh, in de gelederen. En waar moeten we versterken voor komend seizoen. Willen we een, uh, een serieuzere gooi doen uh, in deze divisie. Dat zeker ja. Dat zeker ja.
0: Gaan we door. Uh, eigenlijk als laatste naar wat... Uh, ja, MVP races, hè, Cy Young races. Ik weet een tijd terug, uh, twee weken terug als ik het goed zeg... hadden we het over de Cy Young onder andere. Maar laten we daar nog één keer even langs gaan... Hè, voordat we nu echt de laatste anderhalve week dan hebben gehad... en dan echt definitief kunnen zeggen wie het waarschijnlijk gaan worden. Um, Jasper, laten we allereerst maar beginnen gewoon in de EL... bij de Cy Young, want dat is denk ik het makkelijkste. Hè. Daar hadden we twee weken geleden één kandidaat voor... en dat is denk ik nog steeds onveranderd, toch?
1: Ja, Shane Bieber is de absolute American League Cy Young. Ik denk dat niemand daar ook maar... <laughs> ...iets op uh, tegen in te brengen. Dylan Bundy. Lens Lin? Lens Nee,
0: het is wat dan wilde ik zeggen. Toevallig hebben ze hier uh, een mooi overzichtje... ...met ook een beetje de baseball reference... ...en Fangraph scores. En inderdaad, Dylan Bundy komt nog het dichtst in de buurt... ...maar het dichtst is dan relatief... ...van dat is wel een heel groot gat. En uh, Dylan Bundy staat dan bij dat groepje na... ...met Lens Lin, Ryu, Maeda, Giulito, Keiko...
2: Brad maar Keller. toch, hè? Ja. toch. toch. Het feit dat Lance Lynn en Dylan Bundy in dat gezelschap wel genoemd worden. Ja, dat wel, ik bedoel. Het is, <laughs> een, ja, is dat toch wel plek 2 en 3. Volgens is dit. Het is bijzonder. Ik zeg niet dat ze. Want ze hebben geen kans voor die Sayang. Het is. Dus, uh, dat is nee, maar Bieber, Bieber is met afstand de beste pitcher in de werken, denk ik toch? Ja. 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 En dan, en dan de EO-MVP, Jasper. Waar,
0: waar
1: denk je dan aan? Uh, dat is. Um... Ik ben misschien niet de eerste persoon dat aan het vragen Vraag het eerst maar aan Mike. Ja, maar, maar. Oké, okay,
0: Mike,
2: wat denk jij? Shane Bieber. Ja. Nou, ik zeg, die, die case valt best te maken, toch? Ja, nee, kijk, ik, ik, ik weet wie, wie, wie Jasper gaat zeggen, dus ik ga ook bewust een andere naam noemen. Maar da- daarom zeg ik Shane Bieber. Ah.
0: Ja, ik vind het ook echt lastig. Ja, ik zit vooral naar, 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 naar de White Sox te kijken. Um, Tim Anderson, die ook, veel, die ook veel wordt genoemd en ook wel terecht, denk ik. Abreu. Uh.
1: Ja, het is voor mij is het Abreu. Uh. Ja. Dat is, dat is met afstand. De, bedoel, het gaat voor mij tussen hem en Trout. En Trout gaat het misschien krijgen op basis natuurlijk van. Het, dat het Mike Trout is. En Mike Trout is in het verleden. Heeft hij wel eens een, uh, een award door zijn neus geboord gekregen. En MVP's zijn toch veel vaker nog dan, dan Cy Young Awards. Worden die nog gedaan op track record? En we Hebben heel vaak ook mensen MVP's zien winnen. Waarvan we dachten, ja, er zijn dit seizoen betere spelers geweest. Maar ja, de, de superster heeft hem gekregen. Maar als je puur in de statistieken kijkt. Jose Abreu is de meest waardevolle speler van, uh, van de American League. Want hij is ten eerste top 3 in alle offensieve statistieken, behalve Stolen Bezos uiteraard, maar die beschouw ik eventjes uh, niet mee bij, uh, in het geval. Oh, ja. En hij speelt op een team dat de verwachtingen heeft overtroffen, waar hij de drijvende kracht achter is. Hij heeft zoveel belangrijke RBIs. Hij loopt 1 op één een zo'n beetje op RBIs en wedstrijden. Dat is ook echt bizar. Hij zou, hij zou dus een normaal seizoen geëindigd zijn met 162 RBIs, als je het uit zou trekken over oh, een heel seizoen. Ja, ik bedoel, als je één op 1 loopt in een seizoen, ja natuurlijk, het is een verkort seizoen, maar trek dat uit over een heel seizoen. 162 RBIs. En dan ben je, dan ben je automatisch meteen MVP. Dus dan, als je dan tijdens een verkort seizoen ook gewoon één op één loopt, dan is dat voor mij ook ja, reden genoeg. Nou ja, plus eh, slag en slugging, OPS, uh, OBP, staat heel goede defense te spelen en heeft zijn team eigenlijk aan de hand genomen als veteraan. ...en naar de playoffs gebracht. En dat betekent dat je de meest waardevolle speler bent van de league. Dan ben je misschien niet de beste speler van de league... ...want je kan nog steeds een case maken dat Mike Trout nog steeds... Ja, ...de beste hondballer in de Mercury league is. Maar het gaat hier om de meest waardevolle ja. speler. Nou, De Angels halen met afstand de playoffs niet. Uh, daarom ben ik ook niet van mening dat Bieber... ...MVP mag worden. want Bieber is niet de meest waardevolle speler van de league... ...want Bieber is niet de speler die ervoor zorgt... ...dat dit team de playoffs haalt. Het is wel, hij is wel één van de factoren. Uh. En hij is misschien wel de beste speler in dat team... Maar hij is niet... Ik bedoel, dat team gaat de, de playoffs inhobbelen op een met een zevende of achtste plek of zo. En uh, hij is niet de enige reden dat ze in de playoffs staan. Want hij is een pitcher die maar elke vijf dagen een keer gooit. En Abreu staat er elke dag... en slaat zijn team elke dag bijna naar overwinningen. Mm-hmm. Dus Abreu is voor mij de uh, American League MVP. Ja. Nou ja, dat toont in
0: ieder geval, denk ik, dat de, de, sowieso de goede staat... van de White Sox aan. Want we hebben het dan net over de Sayang gehad. Oké, okay, die is overduidelijk voor Bieber. Maar dat Hefler ergens daarachter dan ook wel Kai Jullie, te zeg maar bij die best of the rest zitten. Ja, hier Zeker, dan met Abreu ja. en Anderson... En als je dan nog even kort gewoon Rookie of the Year erbij bekijkt. Ja, daar is Louis, Louis
1: Robert waarschijnlijk ook de favoriet. Hè? Met Kyle Louis daar wel een beetje op de achtergrond van de Mariners. Uh... Louis een uh, dipje begon iets eerder dan die van Robert. Maar Robert zit nu echt volledig in zijn rookie dip, hoor. Dus het is dus niet om aan te zien aan oh. slag. Hij heeft geen idee wat hij moet doen. En hij wordt volle- volledig overklast aan alle kanten door allerlei werpers. En hij heeft het voordeel dat hij defensief nog steeds zo goed is. Mm-hmm. Dat zeg ik nou wel natuurlijk dat hij twee dagen nadat hij een bal echt uit zijn handschoen liet vallen in het veld. Maar uh, hij is de nummer één... Uh, outs, wat is het weer? Uh, die stat die ik jullie van de week stuurde? Uh, O-O-A, uh, of OAA. OAA. Yeah. Outs above average. average mm. OAA. Dat is de, de overkoepelende defensieve verzamelstat van StatCast. En er is maar één speler in de league die een OAA heeft van 7. Dat is Louis Robert. En dan zit Nolan Arenado op 6. Nou ja, we weten allemaal hoe verschrikkelijk goed Nolan Arenado defensief is. En er is niemand anders die 7 of 6 heeft in de hele league. Mm. In de hele MLB. Dus Louis Robert is op, baas, op basis van de outs above average is hij de beste overall verdedigende speler in de Major League. In de Major League, niet de American League, Major League. Ja, dan ben je op zich wel redelijk uh, rookie of the year voor mij. Ja. Niks ten nadele van Kyle Lewis. Nee, want... Ja, precies, die het daar ook goed doet. Topsteen. En misschien wel nog eervolle ja.
0: gemeldingen voor. Sean Murphy van de Athletics, de catcher die het wel uh, oké okay doet. En ook Ryan Mountcastle uh, van de Orioles, die ook gewoon een... Uh...
1: Die kan niet, die, die kwalificeert niet.
0: Nee, niet? Oh, die stond nee, hier nog wel bij te weinig, maar
1: veel, veel te weinig... Uh, veel te oh, ja. Hm. Nou ja, meer niet dat hij
0: dat... kans maakt, maar meer van de uh, best of the rest, zeg maar. Uh, als je ja, buiten maar v- volgens mij krijgt.
1: kwalificeert hij helemaal niet. Volgens mij heeft hij te weinig slagbeurten om te kwalificeren, of niet? Nou,
0: ik geloof dat hij wel redelijk snel is opgeroepen. Ja, ja.
1: Nee, 60 wedstrijden maar. Hè. Dus dan moet je even kijken hoeveel, hoeveel slagbeurten hij al gehad heeft. Hm. Ze moeten, geloof ik, op 150 slagbeurten komen dit seizoen om te kwalificeren. Weet ik niet uit mijn hoofd. Nou ja, laten we die maar houden. Ja, dat, ja, dat hij ja. jong is en dat hij het goed doet, hè? <laughs> Zeker, ja, nee, absoluut. Ja, ja. Dat is mijn dude, hè? Ja. Mountcastle. Dan, dan gaan we snel door naar de NL,
0: um, Mike. Ja, bij de Cy Young daar lijkt het denk vooral een, een, een trio te zijn waar het tussen gaat, hè? You Darvish met dan de achter Jacob de Grom en Trevor Bauer. Uh, wie zou jij hem geven, Mike?
2: You. Ja. Dus, er geen twijf- dus er is geen twijfel.
0: Tot ja, Jasper, ook You. Was vorige keer ook een beetje. Uh...
2: Ja, ik denk het wel.
1: Hoewel Bauer wel echt ook weer heel goed zit te gooien de ja. laatste paar dagen. Ik moest echt vet lachen om Bauer's reactie op de MLB-tweet. van Wie moet uh, de hardware voor de NL Saiyang naar huis nemen? En dat Bauer er gewoon op de tweet reageert met een poppetje met zijn hand omhoog. Ja. <laughs> dat, daar hou ik dan wel weer van. Uh, het gaat tussen Darvish en, en, en uh, Bauer voor mij. Met De Grom nog als gevaarlijke outsider. Maar ik, ik, ja, nee, je kan bijna niet om Darvish heen. Die staat zo ontzettend... Die is, die is volledig unhittable af en toe. Ja. Nou. Nou ja, ben ik eens inderdaad. Kijk, tuurlijk, als Mets Homer. ja, kwam. Ik zou het graag
0: zien. en Misschien met een nog sterker einde dat hij uh, de, de naast en de overheen misschien kan gaan. Maar momenteel, over het hele seizoen, denk ik dat Darvish inderdaad wel de, de favoriet, de favoriet voor die award is. En al MVP is denk ik ook wel, als ik zo snel kijk, een beetje een trio waar het om gaat. Uh, Mike, en dan geef ik hem al eerst weer, weer aan jou. Met uh, Tatis Jr., Mookie Betts en Freddie Freeman, denk ik, als toch wel de drie grote favorieten.
2: Ja... Yeah. En dan eigenlijk als je gewoon naar de, naar de offensieve categorie kijkt... dan is Freddie Freeman gewoon de beste. In mijn beleving. Uh, ik bedoel... Er staat weinig maat dit seizoen in, in mijn beleving op, uh, op Freddie Freeman. Tati is wel echt heel goed. Maar uh, ik, ik, ik geef de voorkeur in die zin aan, aan Freeman... die gewoon uh, in on de league leidt... Uh, betting de league leidt... slugging alleen achter Juan Soto zit. Oh. Ja, hij is gewoon uh, in mijn beleving wel uh, de MVP...
0: Ja, nou ja, hier, ik, ben, ja. ik ben het
1: eens, eens met Mike.
0: Ja, ik heb inderdaad... Maar goed, dat is dan wederom misschien de Mads die een beetje intreedt Dat ik misschien toch liever Tatis bijvoorbeeld zie. Maar vooral als je kijkt naar de afgelopen twee weken, denk ik. wel dat is, is streamen ja. echt helemaal loco aan het gaan. Dat is echt niet normaal. Uh, dus ja, dat... Uh, maar dat het in ieder geval denk, tussen 3-3 gaat, is wel zeker... Ik zie hier wel volgens deze stats hier... Zou Manny Machado er ook nog een beetje in de buurt komen... Maar niet dicht genoeg om
2: uh, echt hier wordt... Uh, nou, het grappige vind ik wel dat... Is, hij is wel goed uh, bezig. Ja, en in, in, in War, uh, Mookie bet's uh, league leading, 3.1. Hmm. Ja,
0: ja, dat moet ik sowieso zeggen. Dat die stil, ja, ik wil niet zeggen stilletjes, maar... Mookie, ja, ik heb moek,
1: niet... zei dat? Dat moet ik sowieso zeggen, Mookie. Ja,
0: <laughs> <laughs> nee, maar dat, dat voor mij, ja, misschien komt het ook omdat ik de Dodgers niet heel vaak dit seizoen echt heb zitten kijken. Het is ook sowieso een verkort seizoen, dus je hebt minder tijd om bepaalde teams aan het werk te zien. Maar dat ik ook voor mij een beetje, ja, bijna onopvallend of zo, veel sneaky... Ja, Het wel heel heel zo'n leuker. goed team.
1: Die heeft gewoon zoveel goede spelers om zich ja, heen. Dat ja. is vooral, minder op. Valt misschien wat minder ja. snel op.
0: Terwijl bij andere spelers, ja, daar ziet bijvoorbeeld zijn bieber, dat valt wat sneller op, dat hij de Indians echt moet carry als hij ook op de heuvel staat. En ja, bij Mookie valt iets minder op, gewoon met al die spelers die omheen staan.
2: Ja. Er, is, er is ook weinig, eigenlijk is er heel weinig aandacht voor de Dodgers. Uh, er zijn gewoon, dat zeiden we net ook al van, ja, je verwacht gewoon dat ze goed zijn en ze zijn dat gewoon. Dus daardoor pakken ze wat minder spotlight. Tot ze straks natuurlijk uitgeschakeld worden door de Marlins. Um, ja. Maar ja, Moekie draait ook echt een, uh, een goed seizoen uh, in L.A. En dit is dan zijn eerste seizoen daar. Ja. Dan uh, ja,
0: bij de National League Rookie of the Year. Dat is misschien wel degene waar uh, ja, niet zo heel veel kandidaten zijn. Als ik zo zit te kijken. De enige die hier eigenlijk qua positiespelers bovenaan ook meteen staat. Is Jay Cronenworth van de Padres. Um, dus ja, ik denk dat we daar niet echt een discussie over hoeven te voeren. Want er komt dus in ieder geval als ik dit een lijstje bekijk. Geen enkele positiespeler in de buurt van deze Padre. Die het gewoon... Uh, ja, eigenlijk onverwacht heel goed doet. Hè? Tenminste, als ik dat toch zo zeg, ja. respect, ik weet niet of ik op de lijstje stond bijvoorbeeld bij jou, maar ik zag het nee, niet echt aankomen dat deze jongen...
1: Nee, dit is echt een hele leuke, beetje out of nowhere... Uh, ja, gewoon een jongen die het gewoon heel goed doet. Ik heb nog wel dat...
2: ik heb al een, vraag, ja. al een vraag. Concurrent hiervoor. In welke mate komt uh, 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 Devin Williams hiervoor nog in aanmerking?
1: Nou ja, precies. De relief, relief pitcher van de Brewers. Yeah. Maar...
2: Ja. Ja... Mm, dat is een goede. Vorig seizoen speelde hij al wel, maar die is echt de uh, beste reliever by far.
1: Maar hoe, hoeveel, ik heb het niet voor me staan, hoeveel innings heeft hij vorig seizoen gegooid?
2: Uh, ik heb het hier voor me staan. In het verlengde vorig seizoen kwam hij tot 13 innings. En dit seizoen staat hij op 21.
1: Ja, dan kwalificeert hij nog wel.
2: Oh. Ja. In de verlengde daarvan kan je ook Sixter Sanchez uh, noemen. Want ik bedoel dat ze dan qua werpens
0: inderdaad, als je Williams en Sanchez erbij haalt, wel ja, daarmee uh, in het oog springen de namen qua rookies alleen. Ik denk dat de dagelijkse positie speler dan gewoon wel automatisch meer, meer kans maakt daarop.
1: Ja. Ik, denk, ik denk het ook, oh, stiekem. Ik, ik, en ik ben het wel met Mike dat ik had Williams eigenlijk niet in mijn hoofd zitten, maar die was inderdaad wel ja. echt heel goed. Zeker. Uh, en, en Sixto, ik weet niet of die nou genoeg heeft, die is vrij laat opgeroepen natuurlijk. Dus ik weet niet of dat genoeg gaat zijn voor de voters om, om hem op exact. nummer één te zetten. Als je kijkt inderdaad naar nou, een speler als Cronenworth die het hele seizoen gewoon supergoed meedraait in een team dat gewoon supergoed ja. draait.
0: Het is in ieder geval wel leuk voor de, in ieder geval voor de Marlins dat er in ieder geval nog één trade is die soort van uh, ja, goed lijkt uit te werken. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk met de andere trades, bijvoorbeeld met, met Brinson in het outfield, ondanks dat hij het wel langzaam iets beter doet. Dat heeft ze nooit echt gebracht wat ze ervan wilden. Maar met Sixto, uh, ja, vooral nu Real Muto, misschien wel transfervrij weggaat bij de, bij de Phillies. Uh, ja, lijkt dat wel als een, uh, zijn effect, uh, In ieder geval positief effect hebben gehad die, uh, die trade. Nou, dan zijn we daar een, een beetje doorheen. Tot, ons, tot slot, Mike. Uh, ja, we hebben een heel kort medisch bulletin, maar ik denk wel meteen met twee. Grote namen. En toch ook vooral denk ik bij de Oakland Athletics. We hebben het net over Aston Meadows bij de Rays. Maar ook de Athletics. Die missen eigenlijk nog wel belangrijke spelers straks. Hè?
1: Ja.
2: Matt Chapman heeft een heup uh, En daardoor gaat hij de rest van het seizoen uh, missen. Dus uh, dat is wel een adelating uh, voor de Oakland Athletics. Ze hebben inmiddels uh, Jake Lamp gecontracteerd van de Arizona Diamondbacks. Voormalig Diamondback. En uh, ze hebben hem nog gemaakt ook. Dus uh, misschien dat ze daar nog een, een, een oké okay vervanging aan hebben. Uh, gemaakt in de zin van, hij sloeg nooit wat dit seizoen. Het geloof ik een slaggemiddelde van rond de 60 Sorry. En uh, vier wedstrijden gespeeld voor Oakland. En in alle vier minimaal één hit. Uh, en een twee wedstrijden, twee hits. Dus uh, wie weet. Maar het zal, geen zijn. het zal geen Chapman zijn. En Sonny Gray is naar de AL. Met een right, right mid-backstrain. En dat uh, is wel een, uh, een aderlating. Mocht hij de eerste wedstrijd niet gaan halen van de playoffs Van de Cincinnati Reds. Dan helemaal we ja, nu is hij naar de 10-day-IL. Uh, 10 dus als je dan even vooruit kijkt, dan zou hij op tijd fit moeten zijn als de Reds dat gaan halen. Uh, maar het is hopen dat hij, dat, uh, ja, dat hij daar uh, op tijd fit voor, uh, voor wordt. En de één ding wat we nog net niet bij rookies hadden gezegd nog is... Uh, Sherton Apostel. Gedebuteerd. Ah ja, Tuurlijk, nou, ja.
1: Gedebuteerd, inderdaad. Ja, we ja. inderdaad. even noemen ja. Sander zou woedend zijn als we dit vergeten om, uh, <laughs> om te melden. Want hij is de voorzitter van de Sherton Apostel fanclub in Nederland, geloof ik. Ja.
2: En Sherton had een prachtige bij zijn debuut en een, een, een honkslag. Dus,
1: uh...
0: ja, wat dat betreft, hij zit, hij zit nu natuurlijk bij de Rangers. Denk ik wel het goede team in ieder geval daar om, uh, om daar te zitten. Want hij gaat daar in ieder geval hoop ik wel wat kansen krijgen aan het einde van het jaar. Texas speelt nergens meer om. En, uh, ik denk dat ze daar ook wel wat willen zien wat ze voor uh, jeugdig talenten achter hebben zitten. Dat mag ook wel eens een keer bij Rangers dat er een beetje doorgeselecteerd uh, wordt. Dus uh, ja, positieve ontwikkeling denk ik voor onze landgenoot daar in het hete Texas... Dan um, spelde nog één mailbijkvraag. Uh, die zal ik dan eerst aan jou voorleggen. Van Roel Respen. Die vroeg naar James Paxton. Ja, die gaat nu weer naar de 45-day AL. Uh, gaan we sowieso dit seizoen dus niet meer terugzien. En zijn contract bij de Yankees loopt ook af. Paxton is inmiddels 31 jaar oud. Denk jij dat een team hem nog een meerjarige deal aan gaat
1: bieden? Uh, ja, dat had ik, ik had het daar met Roel op, op Twitter al even over. Ik vond het eigenlijk een dusdanig interessante vraag. Ik denk, ik gooi hem ook gewoon gelijk even in de mailbag. Want de, de vraag is natuurlijk, Roel vroeg, is er eigenlijk een team dat, nog, dat überhaupt nog zijn handen wil gaan branden aan deze jongen? Want hij is voortdurend geblesseerd. En het blijft zo'n, ja, daar hebben ze in Amerika zo'n, zo'n tantalizing speler. Mm-hmm. Zo'n eentje waarvan je echt denkt van, oef, dat als, het toch, als het toch in één keer allemaal klikt een heel seizoen lang, dan heb je een echt een potentiële Sayang kandidaat. Alleen het probleem is, hij is nooit fit. Hij is nooit fit. En hij hoopt altijd ja. wel eens een keer tegen één of twee echt klankers aan. En, en de vraag is dan, gaan teams hem nog een meerjarig contract willen geven? En ik, ik stiekem, ik denk het eigenlijk niet. Ik vergelijk hem in een gesprek met Roel van de week een beetje met uh, Brad Anderson. Die andere lefty die een uh, jaar of ah, ja, ja. acht, acht geleden bij Oakland geloof ik vandaan kwam. En toen echt een beetje werd gezien als de opvolger van Barry Zito en Mark Mulder en dat soort ja. jongens. En... Ja, ook hetzelfde verhaal, altijd geblesseerd. Maar ik krijg wel, ieder jaar weer is er een team... dat er een één- of tweejarige deal tegenaan gooit... in de hoop dat hij een jaar fit blijft. De, 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 de Dodgers hebben een paar jaar geleden... een tweejarige deal voor veel te veel geld gegeven. Toen ze ook Rich Hill een, een meerjarige deal... voor veel te veel geld gaven. Um, ik denk dat Paxton een klein beetje... die kant van Brad Anderson op gaat. De ruwe staf van, van Paxton is beter dan Anderson. Hij gooit harder, heeft betere breaking pitches... Uh, maar ik denk dat stiekem dat Paxton het eigenlijk year-to-year year moet gaan zien. Gewoon ieder, er is altijd wel een team dat een eenjarige deal uitdeelt aan zo'n gast... in de hoop dat, die, hè, dat hij het, het verschil maakt. Maar ik denk dat de tijd voor drie, vier, vijfjarige contractverlengingen... voor Paxton uh, niet, uh, niet meer hier is. Nee. Hm. Brett Anderson trouwens tussendoor, nu
0: die naam noemt. Uh, dat is altijd een hele grappige twitteraar, moet ik zeggen. Daar wint hij wel vaak... Uh... Ja, uh, klopt, ja, dat, hij ook ja, dat even, heeft hij uh, toch
1: afgekeken van uh, Brandon McCarthy... toen die twee met z'n tweeën bij de Dodgers zaten, geloof ik. Hij ja. ze met z'n tweeën echt hilarisch.
0: Precies. Okay. Ik zie ook over toevallig een paar tweets... dat hij ook een tijd terug dat hij ook over Joe West weer zei... van uh, Joe West should have been long gone by now. What is he doing here? <laughs> dat soort dingen. Hij stelt het wel vrij, uh, vrij eerlijk over. En dat uh, vind ik altijd wel leuk. Ook als hij in dat hele slechte wedstrijden speelt... dat hij daar altijd vrij openlijk over is. Maar ja, wat betreft Paxson, uh, goed als, als ook Mariners sympathisant Kan ik het alleen maar beamen. Het was vaak frustrerend. Ik denk ook als je die stats van hem kijkt. Je ziet dat hij elk jaar inderdaad wel een paar starts mist. Uh, er is echt geen seizoen geloof ik. En hij wel een compleet jaar fit is uh, gebleven. Dus uh, ja. Ik weet het ook niet. Ik zou het ook niet zomaar als ploeg zijn. De aanduur met een lange deal sowieso niet. En vooral nu die geblesseerd seizoen gaat eindigen. Dat je toch niet weet wat je precies, uh, precies binnenhaalt. Uh, goed. ja, Ik weet niet bijvoorbeeld Mike hoe jij dat ziet. En bijvoorbeeld stel dat jouw Arizona er geïnteresseerd zou zijn. Zie jij dat dan
2: hetzelfde? Nou ja, ik, 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 de... volgens mij zou Arizona daar gewoon bij weg moeten blijven, dit soort purpose. Gegeven recente ervaringen met uh, Madison Bumgarner. Ik hoop op, dat ze wat daar. jongere pitchers uh, contracteren die fit zijn. Zo de knetterij Bumgarner.
1: <laughs>
0: ja, ik had van de, van de week die statline. Hè? Zo, die was mooi gevuld met dat was het 10 plus hits tegen, uh, 5 plus runs tegen, een paar walks, weinig strikeouts. Dat, uh, dat zag er niet best uit, nee. Jammer. Ja. Maar goed, dat was hem denk ik wel. Verder zat er niks in de mailbag, toch?
1: Nee, nope. dat was hem. Ja,
0: dat was hem dan. En nee, goed, als jullie dan allebei verder niks dringends meer te melden hebben... dan ga ik tegen onze luisteraars zeggen dat mocht je toch een vraag hebben... Stuur hem dan vooral naar justabitpodcast.gmail.com of nou ja, zoals uh, Roel Jasper wist te vinden of andersom wist te vinden op Twitter. Kan natuurlijk ook gewoon doen dat je ons bereikt op Twitter en via die weg uh, je vragen stelt. Maar verder natuurlijk ook onze website in de gaten en ook facebook.com slash sportamerica voor al onze artikelen. Jasper en Mike, hartstikke bedankt en uh, de luisteraars bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.